0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下妻子和丈夫吵架跳车死亡，丈夫获刑。俄先生和妻子吵、女士育有一个三岁的女儿。俄先生靠着常年打工养活一家老小。妻子常女士结婚以后对家庭就不管不顾，贪图享受。女儿因为没人照顾，就养在老家牧区。常女士不仅不照看自己的女儿，甚至还在外借了二十七万的债务。丈夫何先生一边打工一边偿还妻子的债务，至事发以前，何先生已经偿还了十二万，剩余十五万还没有偿还完。二零二零年九月二十八号下午的六点左右，何先生。开车拉着妻子，打算去巴彦浩特镇的牧区看望女儿，而妻子曹某某呢，则要去吃火锅。两人因为看女儿的问题就发生了争吵争执，在车辆行驶的过程当中，曹某某突然将后车门自行打开跳车。俄先生对妻子跳车的行为始料不及，于是立马停车抢救，并拨打120急救。而曹某某落地以后，因为严重的颅脑损伤死亡。因为涉嫌过失致人死亡罪， 2 0 2 0年1十月15号，俄某某被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局取保候审。丈夫俄先生的行为是否构成过失致人死亡罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 那这个案件啊，作为驾驶员何某某，也就是这个丈夫，他呢是被追究过失致人死亡罪。通常情况下，在我们法律上规定，就是你一个行为符合什么样的条件才会构成这个罪名呢
1: ？我们首先来看一下法律是怎么规定的，以及在我们国家要构成这个过失致人死亡有哪些情况。你必须要符合于哪些条件或者情况才可能构成？那么我们的刑法第二百三十三条，过失致人死亡，它是处三年以上七年以下的有期徒刑。当然，如果情节较轻的，那么就是三年以下的有期徒刑。什么样的情况它属于过失致人死亡呢？他就是指的是由于自己的过失导致了他人死亡后果的发生，呃，这样的行为。那么这种行为分为两种，第一种它叫疏忽大意，由于自己的疏忽大意而致人死亡的；另外一种过失叫做过于自信而致人死亡的，是这指的是这两种情况。那么，什么叫做疏忽大意的过失致人死亡呢？他是应当预见到自己的行为可能造成他人死亡的结果，但是他由于疏忽大意，他没有预见，所以就造成他人死亡了。这是第一种情况，就是疏忽大意。那么第二种的情况就是说，行为人，也就是在本案当中就叫被告人或者叫，他已经预见到了，哎，预见到。可能会发生这种致人死亡的后果，但是我轻信，我相信自己说，哎、呃，我能够避免这种结果的发生，我能够避免这种死亡的发生，哎、呃，这个就叫过于自信的疏忽这个过失。我们呢集合到本案当中，究竟这个被告人是否他有主观上他有过失，也就是说有疏忽大意或者是过于自信。如果这个案情是呃主持人介绍的这个案子，完整的把案情展示出来，那么其实我们是很难去找到他主观上的这些。两口子吵架在车，特别是在车里面吵架这种情况下普不普遍？其实这种是非常普遍普遍的一种情况。他怎么可能去预料到这个一吵架以后？然后就他要去跳车，他能不能够去预料到这个情况？但是我们比如说反过来，比如说这女方就是所谓的被害人这一方，如果他已经说了你要停车，再不停车我要跳车了，在这种情况下，如果他还在不停车的话，这个就叫你疏忽大意，你应该预见，但是你没有预见。这个如果在这种情况下，就是说他已经有一些前兆。已经提示你，你再不停车，我要跳车了。那么在这种情况下，如果你仍然不停车，仍然要高速行驶，在这种情况下，那么这个就是疏忽大意，是有主观上就是有过失的，这是第一种情况。第二种情况，比如说他已经这个预感到你要跳车，但是他把车开的慢，他说，哎，我只要把车开慢一点，他跳下去他都不会。造造成的死亡，如果是这种情况，那么就叫就叫呃过于自信的过失。但是本案当中实际上是一个非常突发的这么一个情况，没有任何前兆的这种情况下发生的，所以完观行为人在主观上说要认定他有过失，从而认定他有构构成过人过失致人死亡。实际上是有争议的
0: ，呃，其实这个罪名让我们想起了这个货拉拉的那个案子啊，两个案件之间其实呃都没有打引号的受害者，他其实都没有就说我要跳我要跳车这样的语言，那为什么货拉拉这个案子就被认定为过失致人死亡罪呢
1: ？这里啊，这里有几个不同，第一个不同，一个是本案当中他是夫妻关系。这种夫妻关系是相互是非常信任的、紧密的，呃，是这么一种关系。呃，作为女方，你说她会预料到这个男方会害她或者加害于她，这是不符合常理的。所以关系不同，第一个，第二个，所处的那种具体的环境不同。在霍拉拉这个案件当中，他们走了一条跟导导航完全。不同的路道路，而且这条道路的它的灯光也是非常昏暗的，然后再结合双方，实际上已经是关系非常僵持，呃，给女方造成了一些心理上、精神上的恐慌，这个也是不一样的。所以在霍拉拉这个案子当中，我们说他构成了过失呃致人死亡。呃，虽然当然这个那个案子仍然是会有一些争议，但是它那个、呃、构成认定它过构,构成这过失致人死亡，应该说更有更有说服力，更有一些法律的依据，就在于他们前期已经发生了这种极力的冲突，而且双方之间又是一个一面之交的这么一个情况，他没有基本的信任。第三一个。就是因为他们所走的路线和导航反映的路线完全不一样。站在一个弱女子的这一边来讲，他有可能会认为自己身处一个危险的景地。而作为你驾驶员，作为你就是这个货拉拉的这个被告，那么你应该预见到，或者说。呃，可能会女方在感觉到自己的人身、生命、财产受到威胁的时候，可能会采取一些过过激的行为。这个是你应该要有一点这样的意识的。但是由于他的疏忽大意，他没有预见到，所以那个案子认定他构成了过失致人死亡罪。呃，我们我们觉得是有一定的依据的。所以后来呢这个案件。和我们今天讨论的这个两个案件，它是有本质的区别的
0: 。那么这个案件啊，法院呢是判决被告人何某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年。根据您的这个观点，您可能认为何某某其实并不构成犯罪。否则的话，可能呃，作为驾驶员来说，如果车上搭载的人想不开想跳车的话，驾驶员都会有很大的法律风险
1: 。对。既然人民法院做出了这么一个判决，如果被告人又没有上诉，已经发生了效力，那么我们必须要尊重人民法院的判决，要维护他人民法院判决的这种权威性。这一点我们必须要声明的。第二点，那么我们所做的这些不同的意见，仅仅是一些学术的探讨，一些学理上的探讨。呃，呃，但这并不否认我们要尊重人民法院的判决。像这样的案子，其实发生认识上的不同，发生一些争议，其实也是非常正常的，因为它本身可能就没有一个什么标准的答案
0: 。马上一搜类似的案子还真不少。云南文山就有一对九零后夫妻在行车途中，妻子和丈夫就发生了争吵。妻子说：“你要是去，我现在就跳车。”然后丢下孩子，赌气跳车身亡。丈夫因为犯过失致人死亡罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年。江西萍乡一对夫妻在驾车途中吵架，妻子情绪激动，打开车门扬言要跳车。丈夫以为妻子只是说气话，车辆继续行驶，并未减速。妻子一气之下跳车身亡。丈夫获过失致人死亡罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。所以，由此看，本案当中的妻子曹某某到底是否说自己要跳车，成为了丈夫何某某定罪的一个关键。法院判决必须要以事实为根据，以法律为准绳。何某某如果对判决不服，可以提出上诉维权。但是这些案件再一次提醒我们：生气发火会酿大火。好。在这里，再一次感谢云南省刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。